0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎您收听2021年9月7日的晨更读经。我是廖贼牧师。今天经文查考的内容是四世,世纪十五章十四到二十节。四世,世纪十五章十四到二十节，内容记载参孙用离塞谷杀了一千个非利士人。首先，我们来看第十五章十四到十七节。参孙道的利息，菲利士人都迎着喧朗。耶和华的灵大大感动参孙，他臂上的绳就像火烧的麻一样，他的绑绳都从他手上脱落下来。他见一块未干的驴腮骨，就伸手拾起来，用以击杀一千人。参孙说：“我用驴腮骨杀人成堆。”用驴腮骨杀了一千人。说完这话，就把那腮骨从手里抛出去了。那地便叫拉莫利西。这段经文呢、啊，是释师参孙生涯中极具传奇性的一页。可以说，神是借着参孙，也赋予他超凡的能力，大大的战胜非利士人。当时候，参孙他的人被腓力士人用绑绳绑,绑着，那腓力士人要把参孙带出来啊，类似游街示众。结果，耶和华的灵大大的感动参孙，参孙他就轻而易举的将绑绳捆绑他的那个绳子都给挣脱了。那接下来的动作啊，发生的事情呢、啊，我们可以好好的想一想。参孙呢挣脱了这个绳子之后啊，他看见这么多菲利士人，他也看见了有一块还没有干的驴腮骨，他就使用这个驴腮骨，杀死了一千个菲利士人。参孙在击杀这一千个菲利士人之后啊，他怎么说？他说呢：“我用驴腮骨杀人成堆，所以那个地方啊，名字就叫做拉莫利西，意思是驴腮骨之地。”我们看这一段参孙的表现，看似非常的英勇。但是呢，参孙这一段看似英勇的表现，给我们有什么样的警戒和提醒呢？我们看到的这位参孙，一个能力非常的强，但又很骄傲。他把击杀菲利士人的功劳，其实就是归给自己，是我做的，是我杀的，是我的力量。是我很行，所以十六节参孙怎么说？我用驴腮鼓杀人成堆，哇，好棒，好棒！参孙你好厉害，天使妹，我们还是要警醒啊。读圣经就像一面镜子一样，不要只是看到参孙，参孙也很可能是你的写照啊。我们要留意，今天这个时代啊，很多人喜欢参孙这种英雄人物，人也很喜欢拿人来比较，人也很喜欢拿人的能力来夸口，所以呢，人也很容易把类似参孙这种有大能力的人呢、啊，就当作偶像，高举这种参孙有能力的这种人，成为他的偶像。也拿这种人来比较，拿这种人来夸口。人呢，常常就只看到能力、恩赐、才干、口才。我们看经文，可能我们更多的就是看到参孙的能力。他用驴腮骨了，杀了一千人。我们可能。就是看重参孙用离腮骨杀一千人的能力，却忽略参孙不可以挨近死尸的条例。他违背拿细耳人的诫命，他的行为可能我们都忽略了，因为民书记六章六节有提到拿细耳人是不可以接近死尸的。弟兄姊妹，灵性堕落的个人。呃，或是社会啊，所凸显的问题就是，笑贫不笑娼，只看重人的外表、才干，就不在乎一个人的品格，就不在乎一个人对上帝的态度，他待人处事的态度是不是 OK 啊？撒母记上十六章七节说呢，耶和华不像人看人，人是看外貌。那为耶和华是看内心，我们也要非常的留意，好，要从一个人的果子来做查验，千万不不要被一些人这种金钱的外表所欺骗了。金钱的外表。那这个时代呢，我们看到，人喜欢高举人。这种呢，只是有金钱外表的人要留意，他们在高举什么？人很多时候在高举自己啊，高举科学，高举专家，却不高举神，也不高举神的话，听到不行道，就如同参孙，完全漠视他是拿细耳人的身份，违背诫命，并且呢。谁也都管不了他，他只需要听自己的。啊，谁也都管不了他，那他独断独行，卖弄能力呢、啊，归荣耀给自己。这个参孙讲话可以感受他的语气啊。参孙说的话就是这样说，是我的能力，我用驴腮骨，我就可以杀菲利士人。杀一千人，好狂妄的语气，完全不把荣耀归给神。参孙呢，的确战胜了非利士人，但他却承认了骄傲的手下败将。经文十七节呢，这个以参孙用驴腮骨杀死千人命名的地方，叫做拉莫利西。啊，这个地名代表了参孙的骄傲。这个地名也是参孙凸显自己的巴别塔。那我们继续来看四世纪十五章十八到二十节。参孙圣觉口渴，就求告耶和华说：“你既借仆人的手施行这么大的拯救，岂可任我渴死？若在……”未受割礼的人手中了。神就使利希的挖处裂开，有水从其中涌出来，参孙渴了，精神复原，因此那全名叫做引哈割礼。那全直到今日还在利希。当非利士人辖治以色列人的时候。参孙做以色列的士师二十年。啊，刚才我读到第十九节啊、哦，参孙喝的那个水啊、哦，他渴了，然后喝的那个水解渴啊，就精神了啊、哦。经文十八节啊、哦，我们看到一个精疲力竭的参孙，哦。再怎么有能力的人，也会有疲倦的时候，也会有软弱的时候。那参孙呢，精疲力竭啊，非常的口渴。这个时候，参孙就求告耶和华神。你看参孙这个人，这个世事实啊，在四世纪十四到十五章的里面，你从来没有看过参孙对上帝有任何的祈求和祷告，没有。那现在参孙为什么要求告神？就很简单的原因，因为他口渴，口渴的时候才想要求告神，向神求水喝。神也怜悯参孙，所以在驴腮谷之地啊，供应水泉给参孙。所以经文十九节说，神就使利希的洼处裂开，有水从其中涌出来。因此呢，这个涌出水泉的地方就命名叫做“引哈割利”。引哈割利的意思就是呼唤者之泉，或叫做求告者之泉。引哈割利呢，这个地名呢，说明一个事实：人在什么时候会求告神？无能为力的时候，当参孙啊无能为力的时候。他才谦卑下来求告神，这也说明一件事啊。其实很多人都像参孙一样，这从来都不祷告的，只有在面对啊和他个人利益生死攸关的时候呢，他才会祷告。参孙就是一个典型骄傲不祷告的范本。经文二十节，参孙做以色列的事是二十年，但他只是靠自己孤军作战，而参孙的动机也是在凸显自己，所以呢，百姓呢也是陷入这种属灵的黑暗和麻木，这个其实都是互相关联，参孙其实就是以色列人的写照。神兴起参孙做士师呢，并不是要制服仇敌，而是要用一个不合格的拿细耳人来唤醒这些不合格的百姓，盼望这些以色列人能够回转过来，做合格的选民。士师呢，基本上只是神所用的器皿，真正的拯救。并不在乎世事的所难，或是他所临的光景如何，神自己才是上帝，神自己才是真正的拯救者啊！所以，我们看看世事，看看参孙，也是给我们很多所临的提醒。参孙可以打败腓力斯人，但却是成为了骄傲的手下败将。我们真的要非常的警醒，愿神帮助我们啊！今天透过查尔斯的例子，让我们有一些自我的反思：我们是不是真正是一个精心祷告的人呢？还是我们的祷告只停留在泄饭祷告，自己有需要的时候才祷告？耶稣的教导是：你们要先求神的国、神的义。主导文都会背，可是有多少人是真正在主导文的教导里面说：“我们在天上的物，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”大概听到的祷告都是：“疫情赶快过去，疫苗赶快过来，家里平安，等等等等。”到底有多少人是真正有主祷文的精神？到底有多少人是先求神的国和神的义？这一种祷告的人在哪里呢？你是像参孙，从来不祷告，口渴的时候才祷告，还是你有主祷文的态度？愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。你是不是一个先求神的国和神的义的基督徒呢？我们今天经文草稿就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。